0: İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en etkili ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih 26 Mart 2020 günlerden Perşembe. Tabii bültenimiz ana haber yine koronavirüsü ile alakalı. Ağırlık olarak zaten haberleri izleyeceksiniz. Ve o haberleri izlerken zaman zaman çelişkili açıklamaların olduğunu da göreceksiniz. Mesela e, e, korona ...siyaset bölümü var. Orada e, bakanların açıklamaları var. Kendi ağızlarından ifadeleri var. Ve bir çelişki söz konusu. O çelişkiyi ekrana getireceğiz. Amaç burada... Aa, ...onları karalayalım, şöyle yapalım. Hayır, öyle bir şey değil. Ama hangisi doğru noktasına geleceğiz? Ve o soruyu soracağız. Bizi iki arada bir derede bırakıyorsunuz diyeceğiz. Hangisi doğru? Bize hangi bakan doğru söylüyor... Bize onu anlatın diyeceğiz. Birazdan göreceksiniz zaten ne demek istediğimi veya ne anlatmak istediğimi birazdan o haberde anlayacaksınız. Mültenimiz uzuyor. Bugünlerde koronalı günlerde 20-15'e kadar birlikteyiz sizlerle onu da söyleyeyim. Çünkü zor günlerden geçiyoruz. Çok da haber paylaşmak istiyoruz. Onu da aktarmış olayım. Ama önce... Şehit haberi geldi. Bu kez e, Irak'ın kuzeyinde Pençe 3 harekatı sürdürülüyor. Türkiye biliyorsunuz birçok cephede e, teröristlerle e, mücadele ediyor. Bir de sınırların öte tarafında Irak'ın kuzeyinde Pençe 3 harekatı var. Haftenin bölgesinde e, terör, teröristlerle mücadele edilirken iki şehit haberi geldi. <Gülüyor>
1: Acı haber Irak'ın kuzeyinden geldi. Teröristlerin havanlı saldırısında iki asker şehit düştü. Kahraman Mehmetçikler Manisa ve Şanlıurfa'da sonsuzluğa uğurlandı. Esselamu Aleyküm ve rahmetullah. Pençe 3 harekatının devam ettiği Irak'ın kuzeyindeki Haftanim bölgesinde PKK'lı teröristler güvenlik güçlerine havan topuyla saldırdı. Piyade uzman onbaşı Onur Karakayayla Piyade uzman çavuş İsmail Karataş şehit oldu. Silah arkadaşları şehitlerin kanını yerde bırakmadı. Teröristlere ait 4 hedefe hava harekatı düzenlendi. Hedefler yerle bir edildi. PKK'lı 8 terörist etkisiz hale getirildi. Şehitlerden piyade uzman onbaşı Onur Karakaya 22 yaşındaydı. 4 ay önce nişanlanmıştı. Şehit için baba ocağı Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Cenaze namazı kılındı. Tören öncesi koronavirüs tedbirleri kapsamında askerlere ve vatandaşlara maske dağıtıldı. Ellerine dezenfektan döküldü. Törene katılanlardan sosyal mesafe kuralına uyulması istendi. Şehidin Türk bayraklı tabutunun da sadece askerlerin taşımasına izin verildi. Şehit Karakaya, Turgutlu şehitliğinde toprağa verildi. Piyade uzman çavuş İsmail Karataş Şanlıurfa'lıydı. 25 yaşındaydı Ve bekardı. Şehit için önce Bozova ilçesine bağlı Sızan köyündeki Baba evinin önünde helallik alındı. Daha sonra şehidin cenazesi Köy meydanına getirildi. Cemaate sık sık Koronavirüs tedbirleri konusunda Uyarılarda bulunuldu. Şehit Karataş Köy mezarlığına defnedildi.
0: Ve korona haberlerine başlıyoruz. Tabi ee... Kendimizi anlatacağız. Yine neler yapılması gerektiği. Yine e, dışarıda neler yaşanıyor onları ekrana getireceğiz. Tabii en çok merak edilen de tabii e, ne oldu? Dün akşamdan bugüne neler değişti? O. Ama öncelikle şu bilgiyi size paylaşayım. Daha doğrusu bir bilgiyi tazeleyeceğim. İlk vaka, ilk vaka 11 Mart'taydı. 11 Mart 2020 tarihinde ilk vaka belli oldu. İlk Ölüm ise vefatsa 17 Mart'ta e, duyduk biz e, Fahrettin Koca'nın ağzından. 15 gün geçti. Şimdi aradan 15 gün geçti. Bugün ayın 26'sı. Ve 15 gün sonra gelinen tablo şu. Geldiğimiz tablo şu. Yine bakanın kendi sözlerinden bunu biliyoruz, anlıyoruz. 2433 vaka oldu. 2433 vakamız var. 59 vefat gerçekleşti. Bunu da söyleyelim. Ve Sağlık Bakanı'nın... Bugün bir tweet'i vardı. ve herkesten de retweet yapmasını istedi. Onu da veriniz, onu da gösterelim. Şöyle diyor Fahrettin Koca. Kuralları biliyoruz. İrademizi ortaya koymalıyız. Virüsün başkasından bize bulaşmasını, başkasından bize bulaşmasını, bizden yayılmasını önlemek kendi davranışımıza bağlıdır. Ki bunu her ekrana çıkışında Sağlık Bakanı söylüyor. Hiçbir sağlık kurumu, hiçbir hekim Virüsün size bulaşmasını önleyemez. Bunu siz önleyebilirsiniz. Lütfen mesajı retweet edelim." dedi.
2: Araçlarda kesinlikle iki kişi yan yana
3: oturmayamaz. Tamam.
4: 561 yeni vaka koronavirüs yüzünden hayatını kaybeden 15 hasta daha. Türkiye'de ilk koronavirüs tanısı konulduğu 11 Mart'tan bu yana durum daha da ağırlaştı. 16. günde hayatını kaybedenlerin sayısı 59'a yükseldi. Diyanetin tavsiyesi doğrultusunda İstanbul'da Beykoz ve Kilios'ta iki ayrı mezarlık oluşturuldu. Mevcut mezarlıklardaki ayrılan bölümlere koronavirüsten hayatını kaybedenler defnedilmeye başlandı. Yeni mezarlarda kazıldı. Toplam vaka sayısı ise 2433 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son rakamları yine sosyal medya hesabından paylaştı.
5: Son 24 saatte 5035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne de kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2433. Sayılar kayıp acısını endişeyi ifade edemez. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar. Herhangi bir sıkıntımız olursa en yakın sağlık kuruluşuna başlık alın
4: tespit edilen her yeni vaka salgının engellenmesini, virüsün daha fazla yayılmasını engelliyor. Bu yüzden yapılan her bir test büyük önem taşıyor. Dünden bugüne yapılan 5035 test daha sonuçlandı. 60.000 aşkın kişi ise takip altında. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulusa sesleniş konuşması için ilk kez kameraların karşısına geçtiğinde verdi bu bilgiyi.
6: 797 kişi tamamen iyileşip taburcu olurken 53 bin vatandaşımızı evlerinde izlemeye 8.554 vakayı ise hastanelerde takibi aldık.
4: Tarım ve Orman Bakanlığı da virüsün yayılmasını engellemek amacıyla 16 Mart'ta yayınladığı genelgeyle ekmek satışına yeni kriterler getirdi. Kesinlikle Bakan Pak Demirli ekmek beraber. satışının bundan sonra sadece fırın ve marketlerde yapılacağını açıkladı. Ekmeğin satışına 3 yeni kriter getirildi. Pazar, manav, sokaktaki seyyar araçlar gibi yerlerde bundan sonra ekmek satışı yasaklandı. Fırın ve marketlerde ise tüketicinin doğrudan ulaşamayacağı yerlerde ekmekler konulacak ve tüketici istemesi halinde görevli tarafından uygun kağıt ve plastik ambalajlara konularak verilecek. Böylece tüketicinin ekmeklere doğrudan teması, dolayısıyla virüsün yayılması da engellenmiş olacak. Kabul edenler. Etmeyenler İçişleri Bakanlığı da koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilin valiliğine ek bir genelge daha göndererek 3 aylık meclis toplantılarının ertelenmesini istedi. Belediye meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantıları zorunlu olmadıkça yapılmayacak. Yapılması da ancak yeterli önlem alınmasına bağlı olacak.
0: Şimdi Sayın Bakan'ın iyi niyetinden kesinlikle bir kuşkumuz yok zaten. Ama iki arada kalıyor insan. Dünkü açıklamalarını dinliyorsunuz. Ve dünkü açıklamalar önemliydi. Diyor ki Sayın Koca, yani evinizde kalın hatta kendinizi odanızda izole edin. Kendi olağanüstü halinizi yaratın diyordu. Evet, iyi, doğru söylüyor, iyi söylüyor. Ve cümle arkada kendi irademizi koymalıyız. Oradaki önemli cümle şu, virüsün başkasından bize bulaşmasını, bizden başkasına yayılmasını önlemek bizim kendi davranışımıza bağlıdır. Bakınız bir fotoğraf karesi. Foto- yer İzmir. İzmir'in Bornova ilçesi. Ve burası nakliyeciler sitesi. Korona nakliyesi yapıyorlar şu anda birbirlerine. Yani vardır yoktur bilmiyorum. Ama önemli olan... Bakanların da söylediği, özellikle dikkate aldığımız Sağlık Bakanı'nın söylediği sosyal izolasyonu sağlayınız, birbirinizden uzak olunuz, evlerinizden dışarı çıkmayınız, kendi olağanüstü halinizi yaratınız. Ve burada olağanüstü bir durum söz konusu. Çünkü böyle bir durumda nakliyeciler sitesinde insanlar bir arada kimin ne taşıdığı, kimin e, koronavirüsü olup olmadığını bilmiyoruz. Ve bu insanlar şu anda... Nakliyeciler sitesinde yani gündüz vakti çekilmiş bir görüntü. Nakliyeciler sitesinde gayet rahat bir şekilde dolaşabiliyorlar. Ve bu görüntü ortaya çıktıktan sonra veya bu fotoğraf bilinirken daha birçok yerde bulunduğunuz şehirlerde de bu şekildedir. Ee, hala nasıl olağanüstü. Konumunuzu olan o halinizi kendiniz yaratınız diyebiliyoruz. Bu fotoğraf karesi aslında iki arada kalmamıza neden oluyor sevgili izan. Bir taraftan işe gitmek zorunda bir tarafımız ama diğer taraftan tedbir almak zorunda. Bana bugün bir mesaj geldi. Diyor ki genç arkadaş işe gitmek zorundayım, çalışmak zorundayım. Çünkü iş kolu çalışmamı istiyor bulunduğum sektör veya şirket. Ama eve geldiğimde koalı babam var diyor. Bu örnekler, bu mailler sadece bana gelmiyor. Birçok insana da gidiyordur. Sosyal medyada da çok dolaşıyor. İşte bu görüntüyü nasıl açıklayacaksınız? Yani bu bir tane bir kareden bahsediyorum. Bir fotoğraf karesinden. Bugün Bir Gün Gazetesi'nin bir manşeti vardı. Evde kal ama işe de git diye. İşte bir tutarsızlık söz konusu, bir çelişki söz konusu. Birazdan başka başka çelişkiler de gelecek. Az sonra haberlerde de detayları göreceksiniz. Ama bir dünyaya bakalım. Dünyada neler yaşanıyor? Çünkü dünya da e, mücadele ediyor. Dünyadaki ülkeler de ile mücadele ediyor. Dünya üzerinde 22 bin insan hayatını kaybetti. 500 bine yaklaştı artık. Çok az bir şey kaldı. Aşağıdan yukarıya çıkmadan önce e, bir sayılara tekrar bir bakalım dedik. 22 bin insan hayatını kaybetti ve 500 bin civarında da vaka var. Muazzam bir olay. Amerika Birleşik Devletleri... Koronavirüsü ile mücadele için bir ekonomik teşvik planı hazırladı ve bu kabul edildi de sıkı durun arkada yazıyor. Söylemesi bile yani kafanızdaki parayı e, e, kafanızda canlandıramıyorsunuz. 2,2 trilyon dolar. Ya 2.2 trilyon dolar teşvik verecek ve acaba Türk lirası olarak kaç paradır diyorsunuz?
1: Salgının yayılımı hız kesmedi. Dünyada vaka sayısı 500 bin sınırına dayandı. Ölü sayısı 22 geçti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti salgınla mücadele için ekonomik tedbir paketi açıkladı. Başbakan, bakan ve vekil maaşlarında %56'ya varan kesinti yapıldı.
2: <gülüyor>
1: Koronavirüsle mücadelede önemli yol kat eden Çin'de hastalığın ilk görüldüğü Wuhan'da hayat normale dönüyor. Bazı restoranlar açıldı. Yerel yönetim toplu taşımayı yeniden hizmete sokma hazırlıklarına başladı. Avrupa'da ise durum her geçen gün kötüleşiyor. Yeni tip koronavirüs COVID-19'un merkez üstüne dönüşen kıta genelinde can kaybı 15 bini buldu. Durumun en kötü olduğu ülke İtalya. İtalya'da virüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 683 arttı. Hastalığın yayılmaya başladığı ilk günden bu yana 7.503 kişi hayatını kaybetti. Can kaybının bu kadar yüksek olmasının sebeplerinden biri hastanelerde yeterince suni soğunum cihazı bulunmaması. Bu nedenle doktorlar çoğu zaman kimin yaşayacağına karar vermek için tercih haklarını kullandı. <gülüyor> İtalyan mühendisler bu soruna geçici çözüm buldu. Su altı dalış maskelerini solunum cihazına dönüştürdü. Her ne kadar standartlara uymasa da ilk denemelerde hastanın solunum problemini çözmede etkili olduğu görüldü. <gülüyor> Ölüm sayısında Çin'e geçen İspanya'da hayatlarını kaybedenler düne göre 655 artışla 4089'a çıktı. Ülkede aktif vaka sayısı ise 45 bin. Salgının önü bir türlü anlamayınca. Hükümet 29 Mart'ta sona erecek olağanüstü hali 11 Nisan'a kadar uzattı. Avrupa'da İtalya ve İspanya'dan sonra can kaybının en fazla olduğu ülke Fransa. Ölü sayısının 1300'ü geçtiği ülkede Cumhurbaşkanı Macron orduyu devreye soktu. Salgın sonrası kurulan askeri hastaneyi ziyaret eden Macron, koronavirüsle mücadeleye katkı sunan sağlık personeli, polis, jandarma ve memurlara özel prim ödeneceğini söyledi. Evet. Dünya Sağlık Örgütü'nün yakın zamanda salgının merkez üssü olabileceğini açıkladığı Amerika'da işler yolunda gitmiyor. Virüsün bulaştığı kişi sayısı bakımından Çin ve İtalya'nın ardından 3. sırada yer alan Amerika'da vaka sayısı 70 bini geçti. Can kaybı sayısı ise 1000'in üzerinde. En fazla ölümün olduğu eyalet 366 ile New York.
5: New York şu anda koronavirüsüyle mücadelede ciddi bir problem teşkil ediyor. New York'u zorlu haftalar bekliyor.
1: Başkan Trump salgının hızla yayıldığı Teksas ve Florida'yı da büyük felaket bölgesi ilan etti. Büyük felaketin ilan edildiği eyalet sayısı 7'ye yükseldi. Amerika senatosu ise salgınla mücadele için 2 trilyon 200 milyar dolar yaklaşık 14 trilyon lira değerinde evet. ekonomik teşvik paketini onayladı. Bu ülke tarihinin en büyük teşvik paketi olarak kayıtlara geçti. Teşvik paketiyle koronavirüs nedeniyle ekonomik zarara uğrayan küçük işletmeler ve gelir kaybı yaşayan Amerikalılara kredi imkanı ve doğrudan ödeme yapılması planlanıyor. Ayrıca büyük ölçekli firmalara işçi çıkarmaması, çalışanların özlük haklarında geriye gitmemesi ve üretimlerini başka ülkelere kaydırmaması için 500 milyar dolarlık kaynak sağlanması hedefleniyor. Trump'ın imzalamasıyla yürürlüğe girecek paketle öğrencilerin okul borçları da 30 Eylül'e kadar ertelenecek. Bir ekonomik tedbir paketi ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden geldi. Başbakan Ersin Tatar, kendisi bakanlar, milletvekilleri ve siyasi kamu görevlilerinin maaşlarından %56'ya varan kesintiler yapılacağını açıkladı. Ayrıca tüm kamu kurumlarında, Net 5 bin lira üzerindeki maaşlarda yüzde 25 kesinti yapılacağını söyledi.
0: Muazzam bir e, rakam 2.2 trilyon dolar 14 e, trilyon 80 milyar TL Türk parası olarak karşılığı da bu. E, yani şöyle düşünün 2.2 e, trilyon 14 milyar TL Türkiye 100 milyar TL bir teşvik yaptı. Yani güç şu anda bunu gösteriyor ki hükümet bunu yapmayı ilk başta uygun gördü. 100 milyar 100, 100 milyar TL'nin karşılığı da yaklaşık 12-13 milyar dolara geliyor e, hesap olarak baktığımızda. Yani arada dağlar kadar fark var. 140 kat, 140 kat arada fark var ki e, bu da e, yani diyorsunuz ki bir tarafta o, bir tarafta biz bizimki az değil mi? Bütçe buna el veriyor. Gerçeklerde maalesef bu. Şimdi e, bir mesaj var. Önce onu okuyayım. Ardından G20'ye gideceğim. PTT çalışanları e, sorunlarını iletmiş. PTT çalışanlarının sesini duyunuz. Kaderimize terk edildik diyor. Yani Sayın Bakan yani e, o sözü hep hatırlatacağım. Ama kendi o halini yaratamıyoruz. Yaratamayan insanlar var. Çünkü onlar çalışmak zorundalar. İşte onlar da seslerini bu şekilde duyurmaya çalışıyorlar. Bir de G20'ye gidelim. G20 e, toplanamadı. Yani bakınız, o virüs dediğimiz olay belki dünya liderlerinin gelişmekte olan, gelişmiş ve gelişmekte olan e, 20 dünya lideri bu kez bir araya gelemedi. Çok değil. Bundan bir yıl önce bir araya gelmişlerdi ve her yıl geliyorlardı. Aile fotoğrafını da veriyorlardı. Ama o virüs öyle bir Etkili oldu ki dünyada, bu kez dijital olarak birleştiler, bir telekonferansla birbirlerine seslendiler. İşte dünyanın geldiği durum budur.
6: Bu salgının hepimize şu gerçeği tekrar hatırlattığına inanıyorum. Dillerimiz, dinlerimiz, ülkelerimiz farklı da olsa hepimizin kaderi ortaktır. Hiçbirimizin korumacı ve tek
1: taraflı politikalar uygulama lüksü yoktur. Dünya liderleri G20 zirvesi için bu kez aynı salonda değil, ilk kez ekran karşısında buluştu. Video konferansla koronavirüsle mücadeleyi konuştu. Salgını kontrol altına almak için tüm tedbirleri almakta anlaştı. İnsanlığın tamamı rahat bir nefes alıncaya kadar
6: tüm ülkeleri adil bir şekilde bu küresel sağlık kriziyle
1: mücadeleye katılmaya davet ediyor. İlk olarak Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs COVID-19 dünya için kabusa dönüştü. Ölü sayısı 20 bini geçti. Birçok ülkede sokağa çıkma yasakları ilan edilirken ağır ekonomik kayıplar yaşandı. Küresel finansal kriz döneminde
6: yaptığımız gibi bir an önce harekete geçmeli ve
1: küresel güveni tesis etmek için ortak çaba sarf etmeliyiz. Hastalık hızla yayılırken dünyanın en güçlü 20 ekonomisini oluşturan ülkelerin liderleri G20 zirvesinde buluştu. Kritik zirve öncesi Dünya Sağlık Örgütü liderlere çağrı yaptı. Koronavirüse karşı zamanı iyi kullanmalarını istedi. Suudi Arabistan Kralı Selman'ın liderliğindeki olağanüstü zirve diğerlerinden farklıydı. Liderler bu kez bir arada değillerdi. Zirveye ekran başında video konferans yöntemiyle katıldılar. Yaklaşık 2 saat 15 dakika süren zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan Huber Köşkü'nden katıldı. Liderler Covid-19'a karşı verilen küresel mücadeleyi görüştü. Salgının
6: kontrolü ile hastalığın teşhisi ve tedavisi konusundaki
1: birikimlerin de paylaşılması gerekiyor. Zirvenin sonuç bildirisinde liderlerin salgınla ortak mücadelede fikir birliğine vardığı belirtildi. G20 ülkelerinin, Hayatların ve istihdamın korunmasına kararlı olduğunun altı çizildi. Koronavirüs salgınıyla mücadele için ne gerekiyorsa yapılacağı vurgulandı.
0: Tabi o soruyu sormam gerekiyor. Liderler de mutlaka yani ya bu dünyayı ne hale getirdik diye soruyorlardır. Yani şimdiki liderler ondan öncekiler. Peki bizler ne düşünüyoruz? Yani aynı dünyada mı yaşayacağız koronavirüsünden sonra? Yoksa bir şeyler değişecek mi? Yani sosyal anlamda, bireysel anlamda, sosyal anlamda, siyasal anlamda, ekonomi anlamında bir şeyler değişecek mi? Değişmesi gerekiyor mu? Veya değişeceğini görecek miyiz? Yani kimisi buna bazı yazarlar devrim olabilir diyor dünyada ama nasıl olacak? Neyin yerine neyi biliyoruz şu andaki sistemi ama onun yerine neler ikame edilecek? Bir değişiklik olacak mı? Olabilir mi? Birçoğunuz evet olacak diyorsunuz. Ha, belki şöyle de diyorsunuz, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak da diyorsunuz ama aşağıda da konuştuk. Yani e, mesela bir arkadaşımız dedi ki evet değişecek dedi, ekonomik sistemler de değişecek dedi. Ama mesela Önder var bizim e, Ayaşan, dış haberci. Bir ay sonra dedi koronavirüsü bütsin, bir ay aradan gelsin hiçbir şey değişmeyecek dedi. Ben de yani çok değişeceğini tahmin etmiyorum. Neden? Çünkü... Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Maddiyat ağırlıklı, bireysel e, egoların yüksek olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Nasıl değişecek? Değişecekse de herhalde ben görmem diye düşünüyorum. Ama keşke yanılsam. Sizlerin de düşüncesini beklerim. Acaba dünya eskisi gibi olmayacak mı? Gibi bir soru sorayım size. Bir, e, bir, bir, bir, bir şey var, soru var. Grafik paylaşacaktı Sağlık Bakanlığı. O grafiği bugün göremedik demiş. Henüz daha paylaşmadılar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün açıklamıştı. Artık dedi her gün vaka sayısı, test sayısı, vaka sayısı, hayatını kaybedenlerin sayısı, yoğun bakım, daha sonra solunum cihazına bağlı olanların sayılarını hep size göstereceğiz ve iyileşenleri de göstereceğiz dedi. Ancak şu ana kadar Sağlık Bakanlığı'nın sitesinde yok. Ee, belki de Sağlık Bakanı açıkladıktan sonra sosyal medyada paylaşıyor ya ondan sonra da Sağlık Bakanlığı'nın sitesinde belki de koyacaklar. İran e, Çin'den sonra biliyorsunuz bu olay Çin'de başladı. Çin'in, Çin'in Wuhan kentinde başladı orada artık kontrol altına alındığı söyleniyor. Çin rahatladı epey bir rahatladı. Daha sonra e, tabi yayılmaya da başladı. İran'a geldi. İran'a geldi. İran'dan açıklamalar geldi. Kimse ilk başta ciddiye almadı İran'da. E, kimi önemli e, liderlerini de kaybettiler aslında bakacak olursanız. Hazırlıksız da yakalandılar ve karantinada ilan etmediler. Serbest bıraktılar. Ama onun ce- cezası demeyeyim ama kötü sonuçlarıyla karşılaştı İranlılar. Bedeli ağır oldu. Şimdi ikinci dalga koronadan bahsediliyor İran'da. İran'da. <gülüyor>
1: Son 24 saatte 157 kişi öldü. İran'ı ikinci dalga salgın endişesi sardı. Yeni önlemler alındı. Şehirler arası seyahat yasaklandı. İran'da ilk Covid-19 koronavirüs vakası 19 Şubat'ta Kum kentinde görüldü. Tahran, Çin'in Wuhan kentini kırıp geçen salgını ilk günlerde önemsemedi. Hastalık bir anda yayıldı. Tüm eyaletlere sıçradı. Cumhurbaşkanı Ruhani'nin yardımcısı, danışmanları... Milletvekilleri birbiri ardına hastalığa yakalandı. Bugüne kadar 2.234 kişi ölürken 48 milyon kişi ile ilgili taramadan geçirildi. Salgını biraz olsun kontrol altına aldığını savunan İran'da Hükümet bugünlerde endişeli. Cumhurbaşkanı Ruhani kabine toplantısında konuştu. İkinci koronavirüs dalgasıyla karşılaşabileceklerini söyledi. Ruhani'nin yeni salgın beklentisinin nedeni Nevruz tatili için yurt dışına giden İranlıların dönüşe geçecek olması. Kabine toplantısı sonrasında alınan önlemler açıklandı. Tatile giden İranlılara dönüşte bir yere uğramamaları çağrısı yapıldı. Ayrıca yeni seyahatler ve şehirden çıkışlar yasaklandı. Yasaklara uymayanların ağır şekilde cezalandırılacağı duyuruldu. Üniversite ve okulların kapalı kalma süresi de uzatıldı. Dünden bu yana 157 kişinin hayatını kaybettiği İran'da 2389 yeni vakaya rastlandı. Toplam vaka sayısı 30 bine yaklaştı. Sağlık Bakanlığı bugüne kadar yaklaşık 10 bin kişinin iyileştiğini açıkladı.
0: Şimdi, az önce Kuzey Kıbrıs e, Türk Cumhuriyeti'nde e, vekillerin Hükümetin yapmış olduğu bir destek vardı halkta. Halktan da büyük bir takdir almıştır diye tahmin ediyorum. Şimdi Gelen mesajlar da var tabii o yönde. Sizlerin de ne yazdığını 3 aşağı 5 yukarı izleyenler de tahmin ediyordur. Keşke demiş bizde de aynı şey olsa bizdeki vekiller başbakanlar da maaşlarını bağışlasalar. Diye yazmış. Olabilir mi? Yani işte vekillerden başlayıp bakanlar Cumhurbaşkanı'na kadar neden olmasın? Böyle bir şey düşünülebilir. En azından vatandaşın da moralini yükseltmek açısından. Mehmet Ceyhan, profesör doktor Mehmet Ceyhan şöyle bir tespiti var. Ondan şimdi getirdim bu görüntüyü ekrana. 2433 resmi vaka ve bunu Fahrettin Koca açıkladı. Sağlık Bakanı. Ne var ki bizim gibi ülkelerde diyor. Mehmet Hoca, Mehmet Ceyhan Hoca, bizim gibi ülkelerde az test yapıldığı için, şu an için bahsediyorum, şu an için az test yapılıyor, ee, bunu 10'la çarpacaksınız diyor. Yani vaka sayısının eğer hocanın iddiası doğruysa e, o iddia üzerinden gidecek olursak test sayısının az yapıldığı ülkelerde onunla çarpmak gerekir. 2.433 yani 24.330 civarında bir vakanın olabileceğinden bahsediyor hoca. Böyle bir tespiti var ve geriden geldiği de söyleniyor. Kimi yerlerde e, açıklamaların geriden geldiğini de e, belirtiyorlar. E, e, kimi e, Artık doktorlar veya uzmanlar. Geldik. Siyasetine bakacağız. Tabi illa siyaset vermek zorunda mısınız? Evet vermek zorundayız. Çünkü bizler yönetiliyoruz. Bizi yönetenler var. İktidarda olanlar var. Muhalefette olanlar var. Ve onların tabii bu korona belasıyla ilgili sözleri de var. İlk Erdoğan açıklamıştı Cumhurbaşkanı bir ekonomik kalkınma veya ekonomik Destek planı, ekonomik istikrar kalkanı diye bir isim vermişlerdi. Ve daha sonra işte kimileri tarafından beğenildi, kimileri tarafından yetersiz bulundu vesaire. Daha sonra Cumhuriyet, Cumhuriyet Halk Partisi ve başka partiler İYİ Parti, HDP'de kendi planlarını açıkladılar. Yani bu ortamda şöyle şöyle yaparsak da iyi olabilir diye. İşte Saadet Partisi lideri Temel Karamolluoğlu'nun açıklamış olduğu o istikrar paketinde Herkese biner lira verilmeli dedi. 83 milyondan bahsediyordu. Herkese biner lira verilmesi gerektiğini söylüyordu. Ama devletin bütçesine de bir yük olacağı da belliydi. Peki CHP lideri ne yaptı? CHP lideri bir mektup yazdı. Tam 196 sayfadan oluşan bir mektup. Ve bunu tüm siyasi partilere, sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu olan partiler değil. Tüm siyasi partilere gönderdi. Peki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, o da... Dün akşam ekrandaydı. Ulus'a seslendi. Her
6: türlü senaryoya karşı hazırlığımız vardır. İyi bir izolasyonla hastalığın yayılma hızını 2-3 hafta içinde kırarak bu süreçten olabildiğince en kısa sürede ve olabilecek en az hasarla mutlaka çıkacağız.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de tehdit eden koronavirüsün 2-3 haftalık bir izolasyonla ...yayılmasının durabileceğini söyledi... ...tedbirlere uyulmasını istedi. Aksi takdirde çevremizde pek çok örneğini
6: gördüğümüz şekilde... ...daha ağır sonuçlarla ve buna bağlı olarak... ...daha ağır tedbirlerle karşılaşmamız kaçınılmazdır. Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz... ...ve olağanüstü tedbirlere ihtiyaç
8: vardır.
7: Cumhurbaşkanı mesajlarını ulusa sesleniş konuşmasında verirken... ...muhalefet daha keskin önlemler alınmasını istedi... CHP lideri Kılıçdaroğlu da tüm siyasi partilerin genel başkanlarına COVID-19 mektubu gönderdi. Virüsün ekonomik ve sosyal etkilerini kapsayan koronavirüs raporuyla birlikte. Türkiye tedbirleri
8: vakitlice
7: alan ender ülkelerden biridir.
8: Test yapılmalı, test yapılmalı, test yapılmalı. Sağlık çalışanlarımızın sayısı artırılmalıdır. Hastane, yatak ve ekipman kapasitemiz hızla artırılmalıdır. Hasta ve yaşlarımıza virüs
6: bulaşmasını önlemenin tek yolu. Kendimize gönüllü karantina uygulamak yani mecbur kalmadıkça evden dışarıya çıkmamaktır. Yaşlı büyüklerimizle ilgili hassasiyetimizin sebebi onların diğerlerine hastalık bulaştırıyor olması değil, onlara hastalık bulaşmasının önüne geçmektir. Açıklanan tedbirler... Aç kalsan da
8: evde kal şeklinde. Tehlikeli bir ekonomik ve sosyal krizle karşı karşıyayız. Ekonomik tedbir paketi hayal kırıklığı yaratmıştır. Hızla kaynak yaratılması gerekiyor. Kamu özel işbirliği kapsamında yapılan projelere verilen hazine garanti ödemeleri Türk lirasına çevrilmeli ve bir yıl süreyle ertelenmelidir. Dünya küresel
6: siyasi, ekonomik, sosyal sistemin inşa edileceği bir döneme doğru gitmektedir. Türkiye olarak. Bu yeni döneme çok
7: büyük avantajlarla ve güçlü bir altyapıyla giriyoruz. Virüsün kendisiyle mücadele kadar ekonomiye verdiği zarar da siyasetin gündeminde. Bir öneri de Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu'ndan geldi. En düşük emekli maaşını 1500 liraya
6: çıkartırken Ramazan Bayramı ikramiyesinin ödenme tarihini de Nisan başına aldık. 83 milyon kişiye 1000 TL civarında Yardım yapılmalıdır. İvedi bir şekilde nakli destek sağlanmalıdır. 100 milyar liralık bir ekonomik destek programını milletimizle
8: paylaştık. Tüm ailelere salgın süresince aylık en az 2000 lira
7: ödeme yapılmasını ekonomik ve sosyal bir zorunluluk olarak görüyoruz. Muhalefet karşılıksız nakli yardım yapılmasını istiyor. İktidara faaliyetini durduran iş yerlerini artan işsizlik verilerini hatırlatıyor.
0: Bu arada yine gelen mesajlarınız var. Mesela şu önemli bence Özlem Hanım bunu yazıyor. Sağlık Bakanlığı belki de bunun cevabını belki değil cevabını vermesi gerekir. İki arada diye eklemiş. Sağlıkta taşeron olarak çalışan laborantlarız. Senelerdir tıpkı şimdi olduğu gibi canla başla çalışıyoruz. Covid olarak Covid çalışıyoruz her gün. Korkuyla evimize gidiyoruz, ailemize bulaştırmayalım diye sesimize ses olunuz. Yani sağlıkçıların güvenliği, sağlıkçıların sağlık güvenliği önemli. Bunu bir kez daha hatırlatmak gerekiyor. Birazdan bazı vakalar okuyacağım. Gelen yakın çevremden tanıdığım insanların düştüğü durumu. Buna da bir açıklama olmasını rica ediyorum ben Sağlık Bakanı'ndan. Yorulduğunu, efor sarf ettiğini, çabaladığını görüyoruz. Ve Ama neticede sorunlar varsa da o sorunları iletmek gerekiyor. Az sonra zaten bir tanesini paylaşacağım. Şimdi çok tartışılan konulardan bir tanesi sokağa çıkma yasağı uygulansın mı uygulanmasın mı? Ben uygulansın diyenler derim. Neden? Çünkü bakanın sözlerinden hareket ediyorum. Neden? Ee, Sağlık Bakanı diyor ki izale olunuz, evlerinizde kalınız. Hatta evlerinizde öyle ki odalarınıza ayırınız. Bunu diyen, bunu derken diğer taraftan da insanların sokağa çıkmasına, insanların çalışmasına izin vermesi, verilmesine de bir anlam veremiyorum. Bir çelişki olarak görüyorum. Şimdi 3 bakanın açıklamaları gelecek. O açıklamalarda çelişkileri göreceksiniz. Mesela Süleyman Soylu İçişleri Bakanı dedi ki İstanbul, Ankara ve İzmir ee, evine evinde oturuyor. Yani bu kurala bizim koyduğumuz kurala uyuyor dedi. Doğu ve Güneydoğu'da dedi sorun var dedi. Onlar dışarıda. Şimdi Fahrettin Koca'ya bakıyorsunuz. Fahrettin Koca dün baktığımızda aslına bakacak olursanız İstanbul için iyi diyordu. Ama bugün Ahmet Hakan'a konuşmuş. Orada sözü var. İstanbulluları eve sokamayız diyordu. Ee, diğer İzmir'den bir fotoğraf karesi, nakliyeciler sitesinden bir fotoğraf karesi paylaştım sizlerle. O zaten durumu özetliyor somut bir şekilde. Diğer taraftan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Demirli O da Vatandaşı fazla boğmamalıyız diyor. Yani çelişki üstüne çelişkiler var. Tam sosyal izolasyon
5: her zaman bizim gündemimizde. Bugünkü tedbirlerle karşılayamazsak elbette ki tedbirleri yükseltebiliriz. Alacağımız en yüksek tedbiri de elbette ki alabiliriz. Vatandaşlarımızı da
8: boğmamak lazım. Henüz Türkiye'de ilan edilmiş bir sokağa çıkma yasağı yok. Tabii ki insanlar sokağa çıkacaklar, bir hava alacaklar, bir nefes alacaklar. Bir yürüyüş yapacaklar.
7: Bir bakan vatandaşı boğmayın derken diğeri tedbirler yükseltilebilir dedi. Koronavirüsün yayılmasını önlemek, teması ortadan kaldırmak için önlemlerin yeterli olup olmadığı, sokağa çıkma yasağı tartışılırken MHP'li Cemal Engin yurtta Süleyman Soylu'ya seslendi.
8: Süleyman Soylu'ya bir hatırlatmada fayda var. Sokağa çıkma yasağı uygulayacaksanız uygulayın. Olabilir, belki, yarın, yarından da yakın, her an mümkün diyerek sadece endişe yaratıyorsunuz. Ya vardır ya yoktur. Kararınız net olsun.
5: Türkiye'de hayatın %80'i durmuş durumda şu an. Toplu taşımanın şehir içerisindeki hareketliliği şu anda %80. Bilim kurulu şu anda sokağa çıkması,
2: çıkmamasının insanların belli bir süre için 2 hafta 3 hafta böyle bir uyarısı
5: olmuş mudur? kendi o hali dediğimiz aslında bizim insanların kendi sosyalizasyonunu gerçekleştirebilmek.
8: Siz yurttaşa güvence vermiyorsanız nasıl borçlarımı
7: ödeyeceğim sorusuna cevap vermiyorsanız o zaman evde kalın e, çağrılarının karşılığı bulunamaz. Evde kalın sokağa çıkmayın çağrılarında iktidarla muhalefet zaten görüş ayrılığında. Muhalefet çalışmak zorunda olanların durumu, işsizlik korkusu, nakit, maddi yardım yapılmayışını hatırlatıyor. Ama bakanlar arasında da tam bir Görüş birliği yok gibi. İçişleri Bakanı Soylu'yla Sağlık Bakanı'nın açıklamaları da çelişti. Şehirlere ilişkin izolasyon kıyaslamalarında.
5: Belki ters bir şey söylemiş olacağım ama Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan aldığımız rakamlarda sıkıntı var. Orada sıkıntı var ama özellikle Ankara, İstanbul gibi şehirlerde neredeyse hani söylenir ya şehir içe çekilmiş diye. Şehir çekilmiş durumda. Anadolu'da büyük ölçüde sağlanıyor izolasyon ama İstanbul'u tutamıyoruz. İstanbul'u görüyorsunuz. Oradaki bir banka
8: gelmiş. Dört kişilik bir aile. Komşusunu getirmemiş. Aynı arabaya sekiz kişi doluşmamışlar. Hı hı. E, e orada e, işte bir lokma ekmeğini, evde hazırlamış olduğu bir sandviçini yiyebilir. Ama üç beş aile bir araya toplanıp bir arada tabir caizse vıcık vıcık işte karşılıklı toplar, akşama kadar salınacaklar da bir mangal keyfimiz de versin yani.
7: Tedbirlere uyanlar, uymayanlar, sokağa çıkanlar, çıkmayanlar polemiği sürerken muhalefet bir de verilerin il il açıklanmasını istedi. Bütün
2: bilgilerin şeffaf bir şekilde sağlık çalışanları da içinde olmak kaydıyla il il açıklamasını talep ediyoruz.
0: Önümüzdeki günlerde Sağlık Bakanlığı o il il açıklamanın da yapılacağını söyledi. Tabi hanginiz doğru söylüyor? O üç bakanı tekrar verecek olursak eğer hanginiz doğru söylüyor? Hanginize inanmamız gerekiyor? Ben burada inanacağım tek bir kişi var. O da Sağlık Bakanı ne derse o. Çünkü sağlığın başından sorumlu olan kişi olarak görüyorum. Ve bir bilim kurulu var. O bilim kuruluna giriyor. Orada neler yaşandığını biliyor. Ve izleme kurulları da var aynı şekilde. Ve onun söyleyecekleri benim için muteber. Burada bakanların çelişkisi Aslında bakanların konuşması aslında Sağlık Bakanı'nı da zorda bırakabilir Bir de tabi böyle bir durum ortaya çıktıktan sonra Hanginiz doğru konuşuyor? Hanginiz doğru Söylüyor diye de sormak gerekiyor Sevgili izleyenler. Tabi Tarım Bakanı da Konuştu biliyorsunuz ama bence Tarım Bakanı'nın Konuşmasından ziyade şu konuya Eğilmesi gerekiyor. Dün İzmir Ziraat Odası Başkanı açıklaması vardı Tevfik Türk'ün Önümüzdeki günlerde Gıdada sıkıntı Yaşayabiliriz diye ve ziraat Mühendisleri odasından özür dilerim. Ziraat Mühendisleri Odası'ndan bir açıklama geldi. Ziraat Mühendisleri Odası da hayati bir uyarıda bulunuyor bugün ve önümüzdeki günlerde biz bunu da işleyeceğiz. Tarım Bakanının buna bir strateji geliştirmesi gerekiyor. Şöyle diyor. Baka Ziraat Mühendisleri Odası. Ülkemizde Mart ve Nisan ayları, çok uzun, 5 sayfalık ama ben bir paragraf aldım. Ülkemizde Mart ve Nisan ayları özellikle sebze tohumu ve fidesiyle pamuk, ayçiçeği, mısır gibi ürünler için ekim, dikim, gübreleme ve ilaçlama zamanları. Halen bakım çalışmaları yürütülen mevsimlik meyvelerin hasat zaman, zam, zamanı yaklaşıyor. Üreticilerimiz, çiftçilerimiz ise bugün maalesef önlerini görememekte. Unutmayalım ki bir aylık Ekim sezonunu kaçırırsak, Nisan-Mayıs'tan bahsediyor. Kaçırırsak bir yıllık mahsulü kaybediriz. Onun sonucu ne demektir? Aç değil ama neticede yetersiz beslenebiliriz. Pahalı yiyecekler tüketebiliriz. Üretemezsek beslenemeyiz, üretemezsek tüketemeyiz. Üretemezsek kıtlık ve açlık yaşarız diyor Ziraat Mühendisleri Odası. Sayın Bakan herhalde bu konuya da bir çalışmanız vardır diye düşünüyorum Tarım Bakanı olarak. Ve ekonomiye bakacağız. Tabii hem sağlığımızı etkiliyor hem de ekonomiyi de etkiliyor. Dünya ekonomilerini de etkiliyor. Bizim ekonomimizi de etkiliyor. Mesela ekonomistlerin de düşünceleri var. Onlar da fikir veriyorlar. Bu fikirlerden esinlenebilir, esinlenebilir hükümet. Oğuz Demir ekonomi uzmanı maaşları devlet ödesin diyor. Bir kısmı da devlet ödesin. Vatandaşa bu şekilde destek olsun Ha diyebilirsiniz ya devletin bu kadar çok parası mı var? Evet ayırabilir. Diğer yatırımları erteleyebilir. En azından öteleyebilir bazı borçları müteahhitlere olan. Ve insanlar mağdur olmaktan kurtulabilirler. İki arada bir derede kalmayabilirler. Ve ve bu da önemli. İşte derdini anlatan bir kağıt toplayıcısı. Çalışmasam faturaları kim ödeyecek diye soruyor.
2: Özel sektörün de buna uyum sağlamasını Bekliyoruz.
9: Ücretli izne mi çıktınız?
10: Yok. Hani para mara yok diyorlar şu anda.
9: Sigortanız yatıyor mu?
10: Ya siyorda var çardım diyor ama siyorda yürünüyor bilmiyorum yani.
3: Sözleşme askıya alabiliyor, ücretsiz izne çıkarabiliyor. Bu şekilde firmalar işten çıkartma yapmış olmuyor ama öte taraftan işçi ödeme de yapmış olmuyor.
9: Özel sektörde beyaz yakalılar esnek çalışma modelini ayak uydurdu ama mavi yakanın tarafında durum tam tersi. İş varsa aynı yollukta devam ediyor. İş yoksa işçi eve gönderiliyor ama artık işsiz ve maaşsız.
3: Çarklar dönmediği sürece, alışveriş olmadığı sürece, tüketim olmadığı sürece...
7: İşçiler ücretsiz bir ay izne çıkarıldı yani.
3: Bu bir kriz alışkanlığı.
0: Yani sigortalarını yatırıyorum ama şeyini kendileri çıkarmak zorunda kaldım.
9: Maaşını veremiyor musunuz?
0: Maaşını nasıl verebilirim?
9: İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında olan kayıtlı iş yerleri malum sebepten dolayı kepenk indirdi. Ancak bazı işçilerse yine malum sebeplerle çalışmak zorunda. Çünkü onlar ya kayıt dışı işçiler ya da şimdi kayıt üzerinde çalışan görünüyorlar ama aslında da aylık gelirleri olmayan işçiler.
3: Ya işçi ücretsiz izne çıkarıyor ya ask sözleşmesini askıya alıyor ya da daha kötüsü zaman zaman işten çıkarıyor.
9: Sadece sigortaları yattığı için onlar kayıtlarda işsiz olarak görünmeyecek ama ücretsiz izne çıkarılanlar gelirinden olduğu için kayıt dışı çalışmaya zorlanan işçiler olacak aynı zamanda. Sendikalar değil sadece ekonomistler de uyarıyor.
3: İşverenin kaygısını giderirsek zaten geçim kaygısını gideririz sanıyoruz. Hayır öyle bir şey yok. İşçinin, çalışanın, sigortasız çalışanın da şu an çok zor bir durumda olduğunu görmek ve o insanlara da nefes alabilecekleri alan yaratmak zorundayız. Elbette bu kriz geçecek, bu da bitecek ama şu an yapılması gereken şey daha uzun vadeli sorun yaratmadan mevcut sağlık ve geçim kaygısını ortadan kaldırabilmek.
9: Yeminli mali müşavirler de çıkmazda. En çok iş yükü bugünlerde onlardı ama onlar çalışıp para kazanamayanlardan.
3: Bugün e, yaklaşık 2,5 milyon
2: mükellefin beyannameleri 120 bin mali müşavir ve çalışanları tarafından gönderilmek
5: zorunda. Kısa çalışma ödeneği dedik ya çok önemli. Kim yapacak bunu? Belge teması, insan teması, işkur teması gerekiyor. Bunlarla ilgili çalışanlar yine mali müşavirler. Bu ekonomik sıkıntı nedeniyle tahsilatımız büyük bir sıkıntıya girmiş durumda. En azından bu nefes kredilerinden faydalandırılarak bu süreçte işletmelerimizin ve devletimizin yanında olmayı talep ediyoruz. Bakın Türkiye'de bugün
3: çalışan herkese, halihazırda sigortalı çalışan herkese maaşını ödeseniz aylık 120 milyar TL maliyeti var. 100 milyar liralık paket açıklandı. 100 milyar liralık paket Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütçesinin %10'una tekabül ediyor. Avrupa'da açıklanan paketler o ülkelerin bütçelerinin %50'sine denk geliyor. Günlük çalışanlar var, saatlik çalışanlar
9: var. Evde kalması gereken ama kalamayanların hepsi aynı cümleyi kuruyor. Kağıt toplayıcısı da.
6: Çalışmasam ne yapacağım? Benim bir maaşım falan yok ki. Bir ay çıkma dışarı. Tamam benim giderimi karşılasın, suyumu, elektriğimi, doğalgazımı, kiramı karşılasın. Ben çıkmayayım. O zaman bana da bir çare bulsun.
9: Genelde İstanbul'un en yoğun olduğu ilçelerden Şişli'de insan yoğunluğunun yine en fazla olduğu noktası Mecidiyeköy. Ama işte manzara ortada. Tam da bu fotoğrafı anlatan bir ısı haritası yayınlandı. İstanbul'da hangi ilçelerde sokağa çıkma yasağına uyuluyor ya da uyulmuyor. Ancak bu harita bir gerçeği de ortaya koyuyor. Hangi ilçelerde kimler çalışmak zorunda kalıyor?
3: Para yok bir anda geldi evet. sıkıştık ortada kaldık böyle.
0: Arada kalan insanlar bir tarafta çalışıyorlar, diğer tarafta ama izole olun, hiç kimseyle temas etmeyin. Kendi o halinizi kendi yaratınız diyen, gerçeklikle hiç bağdaşmayan, sokakla hiç bağdaşmayan bir cümle. Ve e, şimdi Temel Karamollaoğlu'nun bir sözü var, siyasetçi üzerinden gidelim. Hani Oğuz Hoca da dedi ama neticede o ekonomist ama bir siyasetçi üzerinden gidelim. Herkese biner lira verilmeli diyor. Şimdi bu aslında düşünülebilir. Ne var ki böyle bir ortamda herkesin koronavirüsü konuştuğu ortamda sokaktaki yurttaşa her bir yurttaşa dokunabilecek bir takım adımlar atılmalı derken ama bir bakıyorsunuz sevgili izleyenler Kanal İstanbul. Kanal İstanbul projesi bir anda gündemimize geldi. Yani insanlar koronavirüsüyle nasıl mücadele edeceğim diye düşünürken yani işe gitmek istemiyorum evde izole olmak istiyorum derken maalesef bu Konular tartışılırken Kanal İstanbul projesinin ilk adımı, daha doğrusu adım adım ilerlemeye başladı. Bugün bugün ilk ihalesi yapıldı. Tarihi köprülerin taşınması. Ya şunu sormak gerekiyor. Ya Bugün bu ihalenin yapılma zamanı mıydı diye bir soru sormak gerekiyor. Neden soruyorum biliyor musunuz bu soruyu? Çünkü canımızla uğraşıyoruz.
2: State belgesi. İnanılır gibi değil ama millet can derdindeyken birilerinin bugün Kanal İstanbul derdinde olması akıl alır gibi değil. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımız can derdinde ancak saray iktidarı hala rant derdinde. Trajik komik bir durum değil mi arkadaşlar?
7: Dehşet verici bir durum. Bir rant kanalı ihalesini koronavirüs günlerinde yapıyor olması gerçekten topluma karşı bir suçtur. Korona günlerinde Kanal İstanbul için iktidar ilk adımı attı, ilk ihale yapıldı. Ekrem İmamoğlu İstanbul'dan milletvekilleri Ankara'dan ayağa kalktı. Ulaştırma Bakanlığı tepkilere siyasi fırsatçılık dedi, ihaleyi önceden belirlenmiş süreç diye savundu. Biz
5: koronavirüsle baş ekleye çalışırken Ulaştırma Bakanlığı, Tarihi Odabaşı ve Dursun Bey köprülerini Kanal projesi kapsamında Taşıma ihalesine çıkacak. Kanal değil
8: test yapın
5: ölüyoruz. Kanala değil
6: sağlığa bütçe.
8: Türkiye Cumhuriyeti salgınla mücadele ederken üretim ve yatırımları da yapabilecek güçtedir. Ülkemizin salgınla mücadele ettiği bu dönemde yatırım ve üretimin durdurulmasının istermesi, yapılan bir proje ihalesi üzerinden siyasi fırsatçılık yapmak milletimize koronavirüsten daha çok zarar vermektedir. Bugünün Kanal İstanbul projesi
2: çerçevesi kapsamında... Odabaşı ve Dursun Bey köprülerinin taşınma ihalesi yapılıyor. Bu yol ihaleleri için 2020 bütçesinden 8 milyar
7: lira kaynak ayrıldı. Ulaştırma Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü Kanal İstanbul etki alanında kalan iki köprünün sökümü ve korunarak yeni yerine yapılması ihalesini tepkilere rağmen gerçekleştirdi. Kanal İstanbul projesi de en yakın zamanda ihaleye çıkıyor. Kanal İstanbul'u...
6: Ülkemize kazandırmakta kanalıyız.
2: Kaynaklarımızı hala Kanal İstanbul gibi bize göre ucube projelere harcamak yerine kaynaklarımızı halkımız için neden harcamıyoruz? Allah aşkına bugün bir köprü yıkıp yapmak mı iş yoksa evde
7: gelecek kaygısına düşmüş milyonlarca insana destek olmak Erdoğan, Mart başında Kanal İstanbul yapmakta kararlıyız dedi. Ulaştırma Bakanlığı, Kanal İstanbul'un etki alanında kalan Odabaşı ve Dursun Bey köprüleri için düğmeye bastı. Maskeli, eldivenli ihale komisyonu kuruldu. Korona krizinden Kanal İstanbul çıkartmaya çalışmanın adını vallahi ben koyamıyorum. Lütfen siz koyun. İki köprünün sökülüp taşınması ihalesine beş teklif verildi. Dördü geçerli sayıldı. Dört firmadan 550 bin ile 407 bin lira arasında teklifler yapıldı. İhaleyi Hangi firmanın kazanacağı yasal süreç tamamlandıktan sonra açıklanacak. Koronavirüs salgını geçer. Ölenler ölür. Kalan sağlar bizimdir. Biz rantımıza ve ekonomimize devam ederiz diye bir zihniyetlerinde bir anlayış varsa her şey Değişmek zorunda kalacaktır. Başakşehir'deki tarihi Odabaşı ve Arnavutköy'deki Dursunköy köprülerinin yeni yerleri neresi olacak henüz net değil. Ama Kanal İstanbul için ilk kazma resmileşti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise Kanal İstanbul için verilen çet raporunu açılan davayı ve henüz sonuçlanmadığını hatırlatıp köprülerle ilgili ihale sonucuna da dava açacaklarını
0: duyurdu. Şimdi tabi... Ne gerek var diyorsunuz. Evet bence de gerek yok. Erteyenebilir. Vatandaş can derdinde. Vatandaşa dokunacak ekonomik paket aslında bekleniyor. Vatandaşa daha fazla dokunacak. Ee, yani şu şekilde dokunacak. Böyle dokunacak bir e, paket beklenirken sizin e, bu Kanal İstanbul'u tekrar gündeme getirmeniz bunun ihalesini de gördünüz. İnsanlar eldivenlerle maskelerle yapıyor. Komik bir durum. Bunu yapıyorsunuz. Hani Cumhurbaşkanı bir sözü vardı ya. Bundan yaklaşık bir 10 gün önce söyledi. Hatta bugün de e, belki söylemiştir G20'de. Yani dünya eski. Dünya olmayacak. Ben hiç tahmin etmiyorum. Yani en azından Türkiye'de kaldığı yerden devam edecek bazı şeyler değişmeyeceğini. Hiçbir şeyin değişmeyeceğini düşünenlerdenin. Bir sıkıntı vatandaşlardan kamu dışı aile sağlığı elemanları. Kadro istiyorlarmış. Sağlık Bakanlığı'ndan biliyorsunuz 32 bin atama gerçekleşmişti. Gerçekleşecek önümüzdeki günlerde. Onlar da kadro istemekteler. Elektrik fiyatları. Elektrik faturaları diyelim daha doğrusu. Bundan sonra 3 ay boyunca zam görmeyecek. Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK) bir açıklama yaptı. Ve Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında elektriğe zam yok dedi. Bu da önemli. Geçtiğimiz günlerde de zaten bunun talimatları verilmişti. Buna da lütfen dikkat ediniz. 3 ay boyunca faturalara dikkat ediniz. Yani mutlaka sözlerini tutacaklardır ama olsun. Biz faturalarımızı kontrol edelim. 3 ay boyunca elektriğe de zam yapılmayacak. Şimdi reklam Ardından tekrar geleceğiz çünkü artık haberler de uzadı. İşçi sağlığı ile ilgili, eğitimle ilgili çünkü aileler çok düşünüyor. Ücretli öğretmenler ne yapacağız diye düşünüyor. Özel okulda çocuklarını okutan veliler düşünüyor onlar ne yapacağız diye. Sokakta ne tedbirler alınıyor onları aktaracağız sizlere. Bir reklam sonra tekrar karşınızdayım. Tekrar iyi akşamlar kaldığımız yerden başlıyoruz. Yani yine korona güncesini anlatmaya başlıyoruz. Ee, saat 20.15'e kadar da birlikteliğimiz devam edecek. Az önce bülteni açarken, ana haberi açarken söylemiştim. Dünyada artık vaka sayısı 500 bine yaklaşıyor diye. Aşağıdan arkadaşlarımız Hasan Aydın şimdi bildirdi. Dedi 500 bin'e aştı vaka sayısı olarak 500 bini aştı. Ee, üzücü, üzücü gerçekten üzücü diyecek bir şey yok. Yani Bunu artık katlanmak zorundayız ve çözüm bulunana kadar da kendimizi korumak zorundayız. Tabi diyeceksiniz kendimizi koruyoruz da ne zamana kadar koruyacağız kendimizi. Şimdi bilim kurulu bu kurulun varlığını da vardı aslında ama koronavirüsüyle daha iyi idrak ettik ve anladık. Türkiye'deki bilim kurulundan bahsediyorum. Onun üyesi Profesör Doktor Serhat Ünal bir açıklama yapıyor, bir bilgilendirme yapıyor kendisi ve virüsün ne zaman tehlike olmaktan çıkarılacağına dair soruyu şöyle yanıtlıyor. Diyor ki hoca, vatandaşlarımız her şeye çok riayet ederse, evden çıkmazsa, evden çıkmazsa, ellerini yıkarsa, tedbirler çok iyi olmak kaydıyla Haziran başında bir rahatlama olacağını umuyorum diyor. Yani bir temenni, bir temenni. Ee, ama bunun da koşulları var tabii ki. Ee, koşulları da yerine getirirsek diyor. Burada belki de en önemlisi evden çıkmazsa. Evden çıkmazsa da ama işte bakın bir tarafta evden çıkma diyorsunuz. Diğer tarafta da bir kısma oldukça fazla milyonlarca milyonlarca olarak ifade edilebilecek bir e, yurttaş toplumuna da git çalış diyorsunuz. Yani e, bu çok tutarlı bir şey değil çelişki var bunda o insanlar da tabii soruyorlar o insanlar kim diyeceksiniz öncelikle işte PTT çalışanları var madenlerde çalışanlar var ee, işte sondaj işçileri var maden e, varolu var bir sürü temizlik görevleri var inşaat işçileri var sayabilirsiniz birçoğunu onlar soruyorlar ortak soru şu bizim sağlığımız ne olacak?
10: Bir PTT şubesinin içerisinden çekilmiş görüntü kapı açılıyor ve sanki indirim yapmış bir mağazaya giren müşteriler gibi içeriye insanlar doluşuyor. Bu manzaralar yaşanıyor mu gerçekten hali hazırda bugün? Bunlar yaşandı ki biz bunun üzerine zaten sesimizi daha fazla yükselttik. Çünkü çoğu işlem PTT'ye devredildi. Herkes riske girmiş oluyor. Hem çalışanlar hem vatandaşlar. Maalesef bu görüntüler yaşandı yani şubelerde. Çalıştıkları alanda şartlarını alkışlarla protesto ettiler. Çünkü sadece kendileri değil kargo taşıdıkları, şubede işlem yaptıkları müşteriler de tehdit altında. Koronavirüs salgınında çalışma koşulları değişmedi PTT çalışanlarının. İstanbul'da bir dağıtım merkezinde pozitif vaka çıktı. Ancak ona rağmen ateşi yüksek olanlar eve gönderilip faaliyete devam edildi. O merkez için biz çok daha büyük, hani hızlıca bir karantinaya alma işlemi beklerdik mesela ama olmadı, yapılmadı maalesef. Erti şubenin dağıtım merkezinin yöneticisinin inisiyatifine kalmış durumda. Bazı merkezlerde eldiven veya maske temini sağlanıyor fakat ertesi gün bitiyor, günlük oluyor. Bazı merkezlere hiç gitmiyor. Şu
9: anda sadece bu şubede 100 kişiye yakın personel dip dibe çalışmaktadır.
8: Fatura falan varsa fatura almıyor, bilginiz olsun. Fatura işlemi yok. Kargo'ya iki kişi gelsin, sıradan iki kişi.
10: İstanbul'da bir şubedeyiz. Burada da kapı önünde kuyruk var. Gelenler içeriye üçer üçer alınıyor. Şubeler gibi bir de kargo bölümleri var. Ve sendika temsilcileri de 42 bin PTT çalışanı için acilen test yapılması gerektiğini söylüyor.
9: Siz evinizde kalın, biz virüsü sizlere dağıtırız durumuna
10: düşmek istemiyoruz.
3: Şu milletin birbirine girdiğine baksana. Daha, daha
5: neleri gösteririz.
10: Kargo çalışanları gibi inşaat işçileri de mesaiye devam ediyor. Şantiyelerden gelen görüntülerse herhangi bir koronavirüs tedbiri alınmadığını açıkça ortaya koyuyor. Burası İstanbul'da lüks bir site inşaatında çalışanların yemekhanesi. Ne masalarda ne de yemek kuyruğunda sosyal mesafe var.
5: Üstten atalım. Koronaları üstten atalım.
8: <gülüyor> Saçmalı ya. Vallahi. Hava gisa hoş
3: kollayış. Yılmaz Kaysan'ın günü gel bura otur. Neyse klima sarada kişi bak. Rasına bak. İmam'a 50 kişi var ya. Yan yana yemek yiyorlar. Bu adamlar nasıl hastalık kapmasın? Eldiven olsun, dezenfekteler olsun yani şu şekilde küçük şişeler halinde kendimizin muvaf- muhafaza etmemizi sağlıyorlar kalabalık ortamlarda eldiven maske yapıyoruz yani eldiven
10: kalabalık ortam var mı
3: ee, oluyor yani vatandaşlarımız o konuda e, duyarlı değil duyarlı olmalarını istiyorum.
10: Sokakları 24 saat temiz tutmaya çalışan temizlik görevlilerinin çağrısı ise kendi sağlığı için maske ve eldiven kullananlara çağrı yapanların yüzünü kızartan ama muhataplarına hiç utandırmayan.
3: Ya genellikle eldivenlerini, maskelerinize halkımız yerlere atıyorlar. Bunlar pis normalde. Hastalık kapıyoruz. Lütfen halkımızdan yani bu eldiven ve maskelerini yere atmamalarını istiyoruz yani.
0: Bu da çok ufak bir detay gibi görünüyor ama bu görevi yapan insanlar için ne kadar önemli bir şey. Bizim arkadaşlarımız da neticede her gün bu haberleri size ulaştırmak zorundayız. Ulaştırıyoruz. Allah razı olsun onlardan. Kameraman arkadaşlara, muhabir arkadaşlara, rejide görev yapan arkadaşlara. Ve onların da aktardıkları şu şekilde insanlar artık mesafeli röportaj yapalım diyorlarmış. Yani mikrofonu şöyle tutarsınız değil mi? Şu, şu mesela. Veya uzaktan. Veya uzaktan e, röportaj yapıyorlar. Uzaktan dediğim dijital e, bağlantıyla röportaj yapıyorlar. İki tane mesaj var. İpek Hanım, yani haksız da değil yani böyle bir ülkede yaşadığımız için olabilir. Şöyle diyor, 3 ay zam yokmuş Nisan, Mayıs, Haziran. Peki Haziran'dan sonra ne olacak diyor. Ee, yoksa fark yaparlar mı? 5 e, katı zam yapılır mı? Bunun acısı çıkartılır mı e, demek istiyor. Bilmiyorum. Cevap yok. Bir başkası o da önemli bir konuya değmiş. Merak ediyorum depremzedeler ne yapıyor şu anda Malatya ve Elazığ'da? İşte korona, evsizlik, geçim kaygısı ve daha fazlasıyla uğraşan depremzedeler. Onlar da zor günler yaşıyorlar ama devlet onlara da destek çıkıyordur diye düşünüyorum. Bir gün haberini yaptık onu biliyorsunuz. Ondan sonra bizi yalan haber yapmakla filan itham etmişlerdi. Değildi aslında yalan da. Onu da söylemem gerektiğini bir kez daha düşündüm, söyledim. Ve sokağa bakacağız. Tabii şimdi o söz önemli. Ee, herkes kendi o halini uygulasın. Bunu çok söyledim bugün. Bu söz bana ait değil. Bu söz yetkililerin sözü. Ama sokaktaki durumu da görüyorsunuz. İşçilerin halini görüyorsunuz. Bir arada olan insanların halini görüyorsunuz. PTT şubelerinde insanların halini görüyorsunuz. İnsanlar sokaklara çıkıyorlar. Ve dün Sağlık Bakanı şöyle bir cümlesi vardı. Kontrollü. Kontrollü yaşayacağız bundan sonra. İzolasyonunuzu kendiniz yapın. İyi de işte yapılan da bu kadar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi önemli bir şehir İstanbul'da. Her gün ulaşımda 1 milyon 300 bin kişi var. İstanbul'da hala da bir e, önerisi var. Ekrem İmamoğlu'nun kontrollü kısıtlama istedi. Mega şehir İstanbul'a.
2: İstanbul'da toplu taşıma oranı %80 oranın altına düştü. Ama hala... 1.2 milyondan fazla sefer oluyor İstanbul'da. Biliyorum, bazılarınız iş için mecburen sokaklara çıkıyor. Bunun çözümü için de elbette devletimizin yetkililerinin, hükümet yetkililerinin bir çabası olacağına inanıyorum, inanmak istiyorum. Türkiye genelinde olmasa da en azından İstanbul için hükümetten kademeli, kontrollü bir sokağa çıkma
5: konusunda bir çalışma bekliyoruz. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sokağa çıkma yasağı çağrısında bulundu. Çünkü 15 milyonluk İstanbul'da ...sosyal mesafe korunamıyor. İstanbul'da toplu taşıma kullanımı %80 azalsa da... ...hala her gün 1 milyon kişi kullanıyor toplu taşımayı. Sokaklarda da kalabalık daha net gözüküyor. Uzaktan bakınca boş görünen İstanbul'da... ...yakından bakınca manzara değişiyor. İşte İstanbul'da bir pazar. İstanbullular ihtiyaçlarını karşılamak için mecburen çıkıyor pazara. Ama alınan önlemler yetersiz. İnsanlar arasındaki mesafe sadece birkaç santimetreyle sınırlı. Neredeyse kimse de maske kullanmıyor. Yani salgının yayılması için çok müsait bir ortam ama ne yazık ki önüne de geçilemiyor. Mega kentte ne uyarılar işe yarıyor ne de yasaklar. 65 yaş üzeri riskli grup yine sokaklarda. Denetlemekte de çok zor. İhtiyaçlarını karşılamak için İstanbullu birbiriyle yakın temastan kaçamıyor. Açılalım
8: arkadaşlar. Açılalım. Arkadaşlar, aramızda Hadi.
5: Sadece 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanların evlerinden çıkması yasak ama herkesin mümkün olduğunca evinde kalması için sürekli uyarılar yapılıyor. İnsanların toplu olarak bulunduğu yerlerle ilgili düzenlemeler hayata geçiriliyor ama yine de insanların risk oluşturacak şekilde bir araya gelmesinin önüne geçilemiyor. Türkiye genelinde olmasa da en azından İstanbul için hükümetten kademeli, kontrollü bir sokağa çıkma konusunda bir çalışma bekliyoruz. İşte konusunda bu nedenle şey Ekrem İmamoğlu en kalabalık şehir İstanbul için sokağa çıkma yasağı istedi. Sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin her yerinde de benzer manzaralar var. Bu nedenle her gün virüse yakalananların sayısı artıyor.
0: Ee, yine bir ileti şöyle demiş. İki arada Virüs denilen şey eğitimi bize uzaklaştırdı ve uzaktan eğitim başladı ve bu hiç güzel bir durum değil. Böyle olmamalıydı ama yapacak başka bir şey yok. Kendimizi bir şekilde çocuklarımızı ve ailelerimizi bir şekilde korumak zorundayız. E, hatırla, tedbir de okullardan başlıyor. Tedbirlerden biri de okullardan başlıyor. E, Nisan sonuna kadar uzaktan eğitime devam edilecek. Tabii, e, dün e, dünkü toplantıda, dün akşamki toplantıda e, Milli Eğitim Bakanı da vardı. Ziya Selçuk da vardı. O da e, okullarla ilgili neler düşünüldüğünü, eğitimle ilgili neler düşünüldüğünü, sınavlarla ilgili neler düşündüğünün bilgisini verdi. Burada e, sorunlar var. Ve işte mesela ücretli öğretmenler şimdi Mardin'den gelmiş diyor ki derslere giremedikleri için maaş almayacaklarmış diye soruyor. Evet almayacaksınız e, maaşlar ama bir uygulama üzerinde çalışıyormuş e, bakanlık. Bu ücretli öğretmenlikle ilgili sınavı merak ediyorsunuz değil mi? Üniversite sınavları ne zaman olacak diye. Üniversite sınavlarının tarihi açıklandı. Eğer bir değişiklik olmaz ise üniversite sınavı 2020 yılının 25 ve 26 e, Temmuz tarihlerinde yapılacak.
2: Bu sene bahar dönemi eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim yani bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacaktır.
11: Üniversiteler bahar dönemi boyunca yüz yüze eğitimi ara verdi. Üniversiteye giriş sınavları da bir ay ertelendi. Haziran için planlanan YKS 25-26 Temmuz'da yapılacak.
2: YKS'nin 25-26 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılmasına karara bağlı.
11: Liselere giriş sınav tarihinde bir değişiklik olacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sınav sorularının sadece 1. dönem müfredatından çıkacağını ama tarihi ile ilgili şimdilik bir değişiklik olmadığını söyledi.
5: LGS'nin ertelenmesi veya ertelenmemesi tamamen buradaki bilimsel e, metodoloji sonucunda ortaya çıkacak kararlara bağlı.
2: Üniversitelerimiz uygulamalı dersleri tabii ki. Yaz aylarında belirledikleri takvim içinde tamamlayacaklar. Bahar dönemi takvimini yaz aylarına taşımış oluyoruz.
6: Gençlerimizin öğrenim kredi borçları süresiz olarak ertelenmelidir.
11: Saadet Partisi lideri Temel Karamoğluoğlu da eğitimde virüs etkisi yaşanırken üniversite öğrencilerinin sırtındaki en büyük yük öğrenim kredi borçlarına değindi. Yeni mezun olacaklar iş bulana kadar borç süresiz ertelensin dedi. Peki okulların uzaktan eğitime girmesiyle işsiz kalan 80 binden fazla ücretli öğretmenin durumu ne olacak?
5: Ücretli öğretmenler konusundaki mevcut mevzuat, Derse giren öğretmenlerimizin ücretini alması konusunda çok açık.
6: Bu asla doğru bir yaklaşım değil. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi şunu söylüyor. İdari izinde olan çalışanlar fiilen görevlerini
5: yapmış sayılır.
7: Zaten bu arkadaşlarımız emin olun büyük, büyük çoğunluğu asgari ücret düzeyinde geçimden ilerlemek çalışıyorlar. Bu çok bir para değil.
5: Bizim telafi eğitimi olarak yapacağımız derslerimize e, ücretli öğretmenlerimizin girmesi söz konusu olacak.
11: Ama yazın başlayacak telafi derslerine kadar ücretlerini alamayacaklar. Halk eğitim ve etüt merkezlerinde çalışan yaklaşık 60 bin usta öğreticinin ücretinin ödenmeyeceğine dair Milli Eğitim Bakanlığı'nın yazısını ise İYİ Partili İsmail Koncuk paylaştı. Devlet
6: kendine düşen görevi çalışan çalıştırdığı insanlara karşı yerine
5: getirmezsen biz özel sektörden ne bekleyeceğiz
11: Parasını alamayacak öğretmenler gibi bir de iyi bir eğitim için para ödeyenler var. Çocuğu özel okulda olan ve eğitim masraflarını peşin ödeyen veliler için ne yapılacak? Bakan telafi edilecektir dedi. Nasıl telafi edileceğine ilişkin öneri ise Türk eğitim senden geldi.
7: Önümüzdeki yıl devam edecek olan eğitim aylarına mahsup edilebilir. Bu, bu sene ödemiş ücretler. Eğer çocuğumuz mezun oluyorsa öde ücret iade edilir.
11: Servis, yemek ve özel okul ücretlerini peşin ödeyen veliler salgınla mücadele günleri bittiğinde paraların karşılığını alabilecekler mi endişeliler? Ama bir de madalyonun diğer tarafı var. Ekonomik olarak dar boğazlı olan özel okullar ve oralarda istihdam edilen öğretmenler bu süreçten nasıl etkilenecek?
6: Özel okullarda çalışanlar, meslek kurslarında çalışanlar, kreşlerde
7: çalışanlar... Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Bu konuda tedbir geçmesi gereken devletimizdir, hükümetimizdir.
0: Yine gelen bazı iletilerde işte Ahmet Bey diyor ki iki arada demiş. Evde kal da nasıl olacak bu iş? İşe gitme işe gitmesek olmuyor, dışarı çıksak olmuyor demiş. Vatandaş da o yapılan açıklamaların sonrasında ne kadar iki arada bir de kaldığını görüyorsunuz. Bir de tabii bir Kanal İstanbul ihale haberi paylaştık sizlerle ve onu söyledik haklı olarak. Yani şimdi sırası mı bunun? İnsanlar koronavirüsüyle mücadele ediyor. Ha, Ulaştırma Bakanı da kendini şöyle savunuyor. Evet yatırımlar da devam edecek. Ama önce vatandaş kendisine bu şekilde dokunulmasını istiyor. Somut bir şekilde. Sarsın beni istiyor. Yani beni sahipsiz bırakmasın diyor. Bireylerden bahsediyorum. İşverenlerden bahsetmiyorum. Ondan sonra işte Şükrü Bey de şöyle demiş yani bunda bile güldürdüler. Kanal İstanbul mu? koronavirüs mü? İki arada bir derede kaldık. Aslında haksız da değil. Yani bir tarafta Kanal İstanbul, diğer tarafta da koronavirüs mü diye. Bu bitsin. Ondan sonra bir tane değil, iki tane değil, yüz tane gerekirse ihale yapınız. Ama bir vatandaşı rahatlatın, bir mutlu edin, bir en azından tebessüm edebilsinler. Bu önemli. Ve kapatıyoruz. Uzun bir bülten yaptık. Önümüzdeki günlerde de bu uzun bülten yapacağız sevgili izleyenler. Durum onu gerektiriyor çünkü. Ve bizden sonra ne var diyeceksiniz? Bizden sonra yeni bölümüyle, yeni bölümüyle mucize doktor dizisi var izleyebilirsiniz. Her zaman dediğimizi diyoruz her akşam. Yarın daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşmak umuduyla Hoşçakalınız.